0: Hola qué tal amigos, bienvenidos a un episodio más de Marketing Tales Historias Mi nombre es Erwin Este es el episodio número 18 de la temporada número 3 Estoy transmitiendo desde Guatemala La verdad que pues, es triste recibir sus comentarios de que no logran ubicar dónde queda Guatemala. Como les comentaba en la anterior ocasión, somos la frontera sur de México. Es decir, el lugar está en la frontera sur, en la parte sur, el país siguiente después de México. Si nos ubicamos en América, estamos hablando de que se encuentra Canadá, Estados Unidos, México, que son países muy grandes, de grandes extensiones territoriales. Y luego, Existe un istmo que es el puente natural entre América del Norte y América del Sur. Es un puente natural. Después, en la parte de América del Sur, al pasar ese istmo, ese puente, pues. Ustedes encuentran países como Colombia, como Brasil, como Venezuela, como Argentina, como Chile. Entonces dentro de ese Istmo, en ese puente, ese paso natural entre América del Norte y América del Sur, hay una serie de países, países pequeños, con poblaciones relativamente pequeñas comparadas con, con otros países, aunque mucha gente dice que somos una población que se reproduce mucho, pero los números no indican eso. Esta es la ubicación de Guatemala. Somos el primer país después de la frontera sur. Mucha gente la reconoce a Guatemala por ser el corazón del mundo maya. En realidad, en los tiempos ancestrales, no sé cómo estudiaron, o si ustedes estudiaron los tiempos ancestrales, en la historia, en las clases de historia, de estudios sociales. Se hablaban de tres civilizaciones en esta área del mundo. Unos eran los incas en Perú, otros eran los aztecas en México, y los otros eran los mayas, que se asentaron. En Guatemala y la parte sur de México, que hasta hace más o menos unos, poco menos de 500 años, era parte de Guatemala. La parte sur de México era parte de Guatemala. Y por unos tratados que tú puedes encontrar en las redes sociales, pues eso se cedió a México. Pero aún así, Guatemala quedó con lo que hoy le podemos llamar el corazón del mundo maya. De hecho, es en Guatemala donde existe una pirámide que aún está en fase de exploración. Que es considerada la más grande del mundo. Se llama la danta. Y está en la región de Petén en el norte de Guatemala, una región muy selvática que desde hace mucho tiempo, o en los años 70s, 80 fue descubierta también por Hollywood. De hecho, si tú eres fan de Star Wars, la base rebelde del episodio 4 fue filmado acá en Guatemala. La selva y las ruinas donde mira que están despegando las bases, la, las naves rebeldes, eso fue filmado acá naturalmente en Guatemala. No existía realmente la situación de la animación digital tal y como la conocemos ahora. Sí, habían efectos especiales, pero no, eso que tú miras ahí es Guatemala. Y por eso algunos le empiezan a llamar la siguiente frontera. Porque tiene varias connotaciones. Una es que todos conocen lo que es México, todos conocen lo que es Estados Unidos, todos conocen lo que es Canadá. Todos conocen lo que es el Tratado de Libre Comercio NAFTA. O el TIMEC ahora, después de que lo volvieron a negociar. Desde aquí estoy transmitiendo. ¿por qué me he visto así el día de hoy? porque quiero que el mensaje que hoy grabe pues lo tomen de otra forma un poco más formal recuérdense que ya escribí la parte de cómo te veo te trato y sí aplica y como no me gusta estar haciendo las cosas dos veces pues de una vez lo grabo y lo dejo aquí subido aparte de eso el día de hoy, en unas pocas horas, juega el Manchester City y el Real Madrid. Y como no quiero utilizar ni que me asocien a ese club por mi playera rosada y que puedo estar apoyando a ese club, pues entonces mejor evito las situaciones. pareciera insignificante. Sin embargo, no sé todavía, ciencia cierta, qué tan real o qué tan irreal podría ser. Si la gente que me mira, o la gente que me lee, la gente que me está escuchando, en realidad, piensa de esa u de otra forma. Cuando haces este tipo de transmisiones, pareciera que puede ser intrascendental o no trascendental, ese tipo de cosas. Pero más te vale que conozcas a tus seguidores, a la gente que les está llegando el mensaje. Eso es el poder de las herramientas que ahora nos brinda el marketing digital. Y el día de hoy, pues yo no me quiero meter a problemas. De hecho, yo no conozco mucho de fútbol. Sí si sé que existen clubes muy grandes, marcas dentro del deporte. Y es un poco por eso que me he dedicado a seguirlo y a verlo. Al final de cuentas, ahí están las personas. Es como estar en las redes sociales. Estás porque la gente está. Voy a salirme de eso definitivamente no tiene nada que ver mi playera con el real madrid y que gane el mejor no en realidad me vestí así porque hay algo importante que quiero compartir con la gente uno no sabe hasta dónde está llegando este video, pero sí es un dato importante que te quiero compartir y eso sí nos puede beneficiar mutuamente Mejor si me estás escuchando desde fuera de Guatemala. Porque hay un dato que te quiero dar. Recientemente acabamos de ingresar al club de los mil millones mensuales. ¿Qué significa eso? Pues que hay mil millones mensuales aproximadamente en manos de personas que son consideradas pobres en mi país y digo son consideradas pobres en mi país porque existe una medición donde los estudiosos o los analíticos le llaman economía informal o informalidad economía informal o fuera de la legalidad Eso significa que existe un subregistro de personas y de mercado. Para poder entender esto que te estoy diciendo, te voy a explicar a qué me refiero con los mil millones de dólares. Hace mucho tiempo el país pues se vio metido en problemas de guerras. Tuvimos una guerra por 36 años. Y a raíz de eso, muchos en las regiones del interior de la República, estoy hablando de montañas, lagos, el área rural, tuvieron que salir afuera de Guatemala. Y uno de los lugares donde se asentaron fue Estados Unidos. Cruzaron todo México de forma ilegal, algunos, mayoría y llegaron hasta las ciudades de Estados Unidos. A partir de ahí, todo empezó a cambiar en el país, porque cada vez se hacía más grande el grupo de gente que salía por año hacia Estados Unidos a cumplir el sueño americano. Todo lo que nos habían vendido del sueño americano pues también estaba funcionando y estaba motivando no solo a las personas que teníamos acceso a las películas o a las revistas o a la educación, sino que al contrario, había penetrado hasta la parte más baja de la población en Guatemala. Y se dieron cuenta de que lo que ellos podían estar ganando acá, allá lo iban a ganar por hora. Y lo iban a ganar multiplicado por 3, multiplicado por 5, ahora multiplicado por 7.50. Me estoy refiriendo al tipo de cambio. Guatemala por muchos años tuvo un tipo de cambio que era paritario o existía la paridad con el dólar. Entonces un dólar equivalía a un quetzal. Eso se fue perdiendo con el tiempo y pues ahora también entró a la parte de la política cambiaria. Entonces no sitúa a $7.50 por un dólar. Entonces ellos se dieron cuenta de eso. Y lo más curioso es que empezaron a salir afuera. Y se dieron cuenta que la vida en Estados Unidos era dura requería sacrificios tanto como acá en Guatemala sin embargo todavía con esfuerzo y sacrificio podían ahorrar y podían enviar un poco de ese dinero que habían ganado en Estados Unidos en dólares a sus familiares acá en Guatemala y así es como el área rural en mi país empieza a transformarse hace más de 15 años de tener casitas como las que tú miras en los reportajes de la gente indígena, pasaron a tener casas de dos y tres niveles con construcciones formales, principalmente con cemento y concreto. No prefabricadas como pudieran existir en otros lugares del mundo. Aquí tenemos una situación... Guatemala es un área bastante sísmica, de mucho riesgo, y la construcción preferida es el concreto y el cemento. De esa cuenta, año con año o año tras año, el número de dólares que ingresan a Guatemala ha ido incrementando y ha ido incrementando a tasas de 8%, 10%, y en los últimos años ha ido aumentando entre 12 y 14%. Eso, todo eso, forma parte también de la política económica y la política cambiaria del país. Porque es dinero que está ingresando directamente a la base de la pirámide poblacional. Entonces mi invitación el día de hoy, con este episodio, me parece curioso que se me haya caído YouTube y se me haya caído Instagram cuando voy a hacerte la invitación. No es gracioso y no es casualidad. Mi invitación el día de hoy es que si tú eres propietario de un negocio en otro país, si tú produces algún producto o servicio, tomes en cuenta Guatemala y no te dejes llevar tan solo por los números que miras reflejados en las estadísticas. Porque sí, efectivamente, las estadísticas sirven para muchas cosas. Porque sí, efectivamente, nuestro nivel de pobreza según las estadísticas, está alrededor de 50%, 55%. Sin embargo, hoy te estoy contando, en este episodio que le llamo Guatemala, la siguiente frontera, que hay mil millones de dólares disponibles para que la base de la pirámide los utilice. Y por estadística, se ha determinado porque eso ingresa al sistema bancario y al sistema bancario tiene que ser reportado. Si sí se le puede dar seguimiento. Se ha notado que alrededor del 70% de ese dinero se va al consumo. Es decir, se consume mensualmente. Y solo una parte se guarda. Porque la idea de las personas que lo envían es ayudar a sus familias que están acá en Guatemala y preparar su tierra para que ellos en algún momento puedan retornar de Estados Unidos. Con eso quiero terminar el episodio de hoy. Por favor, te dejo no el canal de marketing tales historias si necesitas hablar sobre esto por favor hazlo mejor a erwinfrosales.wordpress.com déjame ahí tu contacto déjame ahí tu mensaje que tuviste acceso a esta información porque hay muchas cosas que solo estando localmente podrías entender así es como nos gusta hacer negocios y si sí? Por eso es que me puse formal. Te ofrezco más de 20 años de estar trabajando en este mercado, haciendo marketing para marcas y para empresas grandes y reconocidas. Muchas gracias.